0: En kan vandag begin en een bykie van my eie story vertel as het kom by lichaamstaanvaarding en selfliefde. Maar ek denk elke vrouw het haar eie story en kan eindelijk baie voorbeelde uit haar eie lewe gee. En ek denk het is een belangrike ding dat ons meer oop is waarin die gesprek is, so ons grace en compassion vir mekaar kan heen en mekaar eindelijk beter ondersteun. Maar kom ek begin met my en ek glo eindelijk altyd daar is een deelkie van my story wat met jou hart kan praat, en ek glo ook tos een deel van jou story wat met my hart kan praat. So, ek het as kleindochterkie baie zorgvry groot geworden op die plaas. Ek het wonderlijke ouders gehad wat op geen stadium van my leven my ooit bewus gemaakt het van lichame, gewig, om as een kleindochterkie op een sekere manier te like nie. Ek het, ek het buiten gespeel met my bokkies en my gansies, Sorgvrei het nooit enigstens 'n probleem gehad om 'n swembroek aan te trek of 'n kortbroek aan te trek en in die bome te klim nie. Vir my was die lewe net een groot avontuur. En ek onthou ek het eintlik so baie kere as ek in die middag buite in die bome gespeel het, gedroom van ligte kameraaksies. Van van kleindogtertjie af het ek gedroom van model wees eendag en actrice en om 'n opwindende lewe te hê. En ek dink al hierdie dinge het vir my bykie verander die oomlik toe ek hoerskool toe gegaan het. Want dit was die heel eerste keer dat gewig iets gewoord het waarvan ek meer bewis is. Toe mys in my groot 8 jaar vir my vrou, baie onskuldig, ek dink nie sy het enige iets daarmee bedoel nie, maar wat weeg jy? En op die story mis het eindelijk ongelooflijk om te sê, ek het nie eers geweet wat ek weeg nie. Op die story moet ek nog nooit te die skool geklim nie, dit is nie iets wat my ouders ooit onder my aandag gebring het nie. Maar dit is toen ook die eerste keer dat daar een bewustheid rondom dit begin het. En waar die narratief, ek wil amper sê, begin het oor evenskeelik is ek onzeker. Oor hoe ek like, hoe my lichaam like. Is my kervis een goeie ding, die feit dat ek baie sportief gebouw was, dat ek lank is. Ek het altyd groter gevoel as baie van my moeikies. En ek denk, dit is ook die plek waar mens amper een bykie van jouself begin in die beer evenskeelik. Want jy voel Dit was dinge waar oor ek nou onseker is en ek moet dit nou eerst vir myself uitveger. So, op oorskoel was een van my grootste drome om een meefra interskole finalist te wees. Dit is een groot geleentheid in die matriek jaar waar al 12 meisies gekies word en hulle neem deel aan die skoolse skoonheidscompetitie. En dit is eindelijk waar oor ek met julle oorskoel loop aan gedroom het. Akademie was nie erg my so belangrijk nie. nie. Maar ek was toen al gelukkig, ek het akademies presteer, ek was elke kwartal onder die top 10 gewees van my graad. En dit het eindelijk, denk ek, tot een mate op Duisdorium tegen my getel, want ek was automatisch gesien as die meisie wat slim is, die meisie wat jy gaan vraag as jy hulp nodig het met jou huiswerk, en ek was ook in baie leiderskapsposiesies geplaas. So dit maak mys amper bykie onpopulair as mys denk aan die skoonheidsboksie op skool. So ek het hard gewerk, ek was met so baie mense vriende, maar op die einde van die dag, dat kom by die skoonheidscompetitie, het ek net ongelukkig nie in die skraal maar meisieboksie gepast, wat op die stadium die ideaal rondom skoonheid was nie. Ek dink wat deestof my baie positief is van meer skole, is dat daar spiekie meer ruimte verlig om stiverse waar op die tyd toe ek op skool was, was die baie spesifieke ideaal rondom skoonheid, en dit was... Maar gewees, ek het niks anders geken nie, ek dink die Kardashians het in hierdie tyd nou, jy weet, meer kervis en die rondings, baie fashionable gemaak. Maar ek was altyd verskrikkelijk selfbewis gewees, oor veral my boude, my boebeene, ek was baie keer skam om in die bikini te klim. En op die oude van die dag het een van my vriendinne toe ingeskryf, vir my verinterskole, en ek het toch gehelp voorbereid, ek was deel van alles en het dit op die oude van die dag gewen. So ek dink in die afdeling moes ek vir een lang tyd in my leven terugstaan, grootliks omdat ek nie die rechte lichaamstype gehad het nie. So na school toe besluit ek, ek wil nog steeds die lichte camera aksie, ek kans gee, ek gau gee, en ek gaan swat die drama. Ek dink jy my pa was so gelukkig Tommy gewees nie, maar ek het vir hom gesê, ek gaan net een rolkruis in Sam De Laan, and then I've made it in life. Maar die boodskap van nie goed genoeg nie, nie die rechte lichaam en nie het aanhoud terugkom na my toe. Ek onthou in, in my driehoor het een docent vir wie ek verskrikkelijk baie respect gehad het en wat raarig baie invloed in die industrie het, het vir my gesê, Marceel, jy sal eers moet gewig verloor as jy raarig wil suksesvol wees in die industrie. En dit is ongelukkig iets wat mens begin gloe soos die tyd aanstap. Ek het toe op die einde my meneers geraad en sielkunde aangepak en ek was primaria van my kosseis. En dit is toe waar dinge bietjie verander het by ‘n ma en dochter oogend. Toe vorige jaar sy Meefers uit Afrika finalist met ons kom gesels. En sy het oor oh, um, inspirasieproekie kom doen en sy roep my toe na die tyd nader en sê, ek dink, jy moet inskryf vir Meefers uit Afrika. En het was amper soos een... Uh, emmer kouwe water in my gezig, want op die story met ek toe nou eindelijk laat gaan van die modaaldroom, die skoonhuis koning want ek het geweet, ek sal niet visies nooit klein genoeg wees nie, ek is nie natuurlijk skrol nie, ek is gebore met kervis, en dit het toe my nou eindelijk heeltemaal omkant gevang, maar ek het bieke daarover gaan denk, ek het sal so vir informele familievergadering by mekaar geroep, en ek het vir my ouders gesê, maar ek wil grog inskryf my Suid-Afrika, want ek het nou niks anders om te verloor, as dat ek bieke gewug nie. En my pa was eers een bieke skepties, ek dink dit was toen nou heelte weer, buiten die plan van, ek is nou bezig met my hoeneers, groot en siel kinde, dis nou want ek op pad is, en ek het net besef, ek dink het myself een kans gee, om vir eens en vir altyd, dier daai beperkinge te breek, wat ek vir myself gehad het, rondom, jy is nie mooi genoeg nie, jy is nie maar genoeg nie, en ek net besluit, give it a go, as jy nie nou probeer nie, gaan jy nooit weet nie. En so het ook op die journey in embark, kan ek am versie om in te skryf mee Frid-Afrika, en dit het van my vereis om 14 kilogram te verloor in 4 maande, so dat ek op die stadium pageant standaard kon aanvoldoen voldoen, as het kon by die perfecte bikini body. Want ongelukkig in die tyd, To ek ingeskryf het wat 2015 was, was daar ook nog nie spasie vir lichomsdiverse tyd. Ek, ek weet dit nou wel in ons beweeg, maar het voel amper vir my daie tyd moes ons amper die baanbrekers werk vir hierdie type movements doen, om te kan gaan, maar jylle kan nie skoonheid in een boksy plaas nie, dit is eindelijk onrechtvaardig. Maar dit was intens, ek het my jylle leefstyl verander, my jylle uitkyk rondom hoe ek dinge aangepak het, om myself nou voor te berei vir die skoonheidscompetitie. En mens sy nou eindelijk dink, in die tyd van my lewe, toe ek die beste gelijk het, die moorste was, abs in a six-pack gehad het, was ek gelukkig. En die wereld het miskien van een buiten perspektief na my gekyk en gedink, wauw, sy lyk ongelooflik. En dit was eindelijk die tyd in my lewe wat ek so ontevrede was met hoe ek gelijk het, want ek het elke oogend opgestaan, vir myself in die spiel gekyk en besef, maar daar is nog dinge wat ek kan verbeter. Maar die ironie in lewe is tos altyd dinge wat jy kan verander. Maar ek was amper in die revicious cycle gewees van nog mader. jy kan nog meer jou boude getou nie, nog minder sy die lied. So dit was my baie moeilik gewees in die tijd om enigszins van myself te hou. Ek kon daar toe ek voorbereid vir die proces het ek contact gemaakt met, uh, hy was op die stadium gesien as een specialist, wat, wat meisies gehaalp het om in te skryf met Afrika, en ek het my beste Engels probeer en vir my boodskap gesien en gesê, dit is wie ek is, is waarvoor ek staan, en dit is hoe ek graag wil inskryf. En hy het net vir my gesê, al wat hy vir my replied was, I'm sorry, I don't scout girls if you're not smaller than a size 10. En ek denk nie, ek kan visies in my lichaam kleiner as a 10 ooit gewees het nie. So daar was soveel uitdagings along the way, ek ontdou ook, daar was meisies in die kosseis, wat ek denk, daar al ek a bykie, ja, was, wat gesê het, is sy mal kom skryf sy in, sy meefs uit Afrika, ek denk nie, sy sal het ooit recht kry nie. So, het was baie uitdagings along the way, maar op die einde van die dag het ek deurgedruk, en ek was top 12 finalist, maar, dit is ook, waar dinge vir my moes draai, en waar ek besef het in my lewe, na die competitie, dat die verantwoordelijkheid gaan nou in my eie handel he, oor ek wat self en self-liefde en lichaams moet kies, want niemand gaan het vir my kies nie. En dit is eindelijk wat ek vandag met jullie wil deel, die les wat ek na my journey geleer het, ook tydens, maar waar ek vandag gekom het op een plek waar ek rarig kan sê ek is gelukkig en tevrede met wie ek is en hoe ek like, so hoopelik kan een paar van die tips iets vir jullie beteken. Voor ek met die wenke begin, denk ek met ons eerspeekie gesels net oor selfbeeld oor die algemeen. En ek denk, een belangrike vraag is, hoe weet mens as jy een laas selfbeeld het, of selfs een verwrongen selfbeeld, so dit is amper om om nog een stapje verder te vat. Maar ek denk in die selfde asem, awesome, as vrou weet jy, as jy een laas selfbeeld het. En dit is, denk ek, een rollercoaster door mense lewe, dit is dalk nie iets wat altyd die selfde gaan blij nie, dit is miskien die in jou lewe waar jy denk, Ek het kruid gevoel en ek was super tevrede met myself, maar ek denk mys kan altyd een plek in jou leven kry waar jy identificeer met een laag selfbeeld, waar jy nie goed gevoel het oor jyself nie. Van my, soos ek vertel het, het ek definitief begin in hoerskool en nou dat ek terugkyk, ek het eindelijk geen rede gehad om een laag selfbeeld te heen nie. Maar ons kan so finnig geindoktrineer word met die wereldse en wat die wereld aan ons communikeer en wat ons dan begin gloe as ons eie waarheid. En ek denk ek het soveel kere van my leven myself en my persoonlijkheid geinhibeer, omdat ek nie wou kansen waag nie. Ek kon so goed onthou, ek het verskrikkelijk gekras op die een oukie by die atletiek. Maar ek was so skom om te gaan, want ons mis in die somer in kort broekies oefen, en dat ek per die doos om wou atletiek oefening toe gaan nie, want ek was so selfbewis gewees. Ek onthoud daar was hoeveel parteikies waar ek onder die sambreel in die skadeweeg gesit het, want ek wou nie in een swembroek wees nie. En dit is alles dinge wat as gevolg van 'n laas selfbeeld daar is. En as vrou kan nou klom verskillende redes wees, ek denk, een mense ouwers, sy stemme sal altyd vir die rest van jou lewe in jou oore bly. So, dalk het jou slechte ervaring gehad, die manier jy groot geword het, Ek dink baie keer het ouwers, uh, hulle probeer goed doen, en hulle probeer dinge vir jou sê as een kind, om, om jou te beskerring, maar eindelijk rokt die dan een negatieve ding. So, ek het hoeveel kliente in, in my life coaching ervaring, wat in hulle 40-50's is, en wat nou nog hulle maas stem in hulle kop oor, van, so sê jy moet minder eet, of jy kan nie so kort rokie dra nie, want jy boude rok groter. En dit is 'n slechte ding, maar dit dit speel ongelukkig in op die laas selfbeeld. Ook, Ek denk as mens een romantiese persoon in jou lewe gehad het wat jou dalk afgekraak het en jou laat voel het jy is nie goed genoeg nie, speel dit ook in op een laag selfbeeld. Of dalk is jou geboelie op school, wat ongelukkig baie hardseer is, maar die type stemme van die kinders, het breed, dit, dit blij deel van jou narratief, hoe jy oor jyself denk en hoe jy oor jyself voel. En ek denk toe met, in my geval, het het rarig van 'n laag selfbeeld gegaan, na amper een bykie verwrongen, toe ek bezig was met mevrouw Afrika, want toe het die gewigding op obsessie geword. Soos ek sê, dit was hierdie negatieve syklus, eindelijk waar ek gewig verloor het, maar dit het amper dan een motivering geraak om nog meer te verloor. Maar dit het nooit rarige punt gekom, waar ek dit kon celebrate en tevrede wees daarmee nie. En dit is wanneer mens moet besef, as dit jou eindelijk terughoud ervan om optimaal te kan functioneer, dan het mens definitief ‘n verwrongen selfbeeld. Ek denk tekens om daarvoor te kyk, dit was my baie erg, maar 'n voorbeeld uit my eie lewe, ek het ‘n baie goeie vriendin gehad op school, en haar ouders was verskrikkelijk hard op haar gewees oor haar lichaam. En die eerste teken waar je dit kon sien was, sociale isolatie. So, ons was na weke genooi na die fliek toe, of na partijkies toe, en sy wat net nooit gegaan het nie. Want sy het so sleg gevoel oor onself en oor lichaam, dat sy eerder onself wel van mense, isoleer, sonder, sonder om te hoef te deel met mense en hoe hulle moendelik na nou gaan kyk, alhoewel al die stemme in oor eie kop was. So ek denk dis, een van die eerste dinge waarmee sy het in jou eie lewe kan sien, of telk in een vriendinse lewe is, hulle wil nie meer uitkom nie. Hulle is skam, hulle is bang, ook kyk na die manier hoe mense aantrek, hulle begin wegkryp achter kleren, of om die huis te kan wees, hulle maak verskonings vir dinge. Dit is 'n groot teken daarvan. En ek denk, een groot ding met kinders, waarna mens moet oplet, is as hulle self begin onttrek ook. Want dit is baie keer een teken van moendelike boelie gedrag by school, of die vaar dat hulle rarig ongelukkig is oor iets. En dit is so belangrijk om as dit te kan raak sien, en dan te kan aanspreek. Ook met kinders waar mens moet oplet, is as hulle eetpatrone evenskielik verander, as mys kyk na selfbeeld, as daar iets die dalk gebeur het, waar iemand iets by die school gesê het, en nou wil hulle dit probeer verander, maar hulle het nie die kennis of die inlichting om op die gezonde manier te doen nie, um, is dit per tyk hier een rooie licht vir, vir eetversterings. As kinders eveskielik nie wil eet nie, of hulle wil op hulle eie eet, of hulle wil skelm eet, hulle dit is ook iets waarmee ek so gesikkel het, om net gemakelik vir mense te kon eet, ek het gevoel as iets wat ek moes wegsteek vir so lang in my leven, maar ook, Oor die laas selfbeeld, ek het gedink mense gaan my oordeel as ek nou een stikkie koek eet, van die stem in jy kop van, ja die groter mysie salmos nou nog een stik koek eet. So dit verander baie mense gedrag. En ek denk ook tekens van 'n laas selfbeeld, as jy amper rarig wil intree vir, vir een vriendin en al kan ondersteun, dan kan hoor hoe mense oor hulle self praat. As jy baie mooi luister, dan kan jy hoor hoe iemand sy saafspraak klink, saafs al is dit net hulle eie gedagtes in hulle kop, want jy gaan hulle dit begin verbaliseer. Ek het soveel vriendinne wat so gereeld hulle saaf onder die bus gooi, en eindelijk hulle saaf so negatief verteenwoordig in gesprekke en in groepe, want dit is wat hulle oor hulle saaf gloe. Ook kan jy luister hoe mense oor ander mense praat, As hulle baie negatieve, um, veroordelende manier het om na mense te kyk, is dit 100% ook die manier om na, na hulle self kyk. En dit is vir mens moet intreef vir mens en gaan, ek weet nie of jy hiervan bewus is nie, maar ek hoor constant hierdie en hierdie, hierdie dinge wat jy oor jyself sê, is dit rare graagverdig, is dit die beste plek om uit die plek van selfliefde af te operate? En per ty keer moet mens iemand bykie bewus maak van iets, want hulle is al so lang bezig met die negatieve selfspraak, dat hulle nie eers meer bewus is tof van nie. Ek sê baie met my prooikies, vooral as ek met mamas en dochters praat, mamas, wees versichtig oor hoe jy oor jyself praat, want die manier hoe jy na jyself kyk, rak die manier hoe jou dochter na die leven kyk en na herself kyk. Het amper die lense wat jy as mama kyk, is die lense wat jy jou dochter gaan kyk. So as jy elke dag van jou leven jouself kritiseer en sê ek is so vet en ek moet gewig verloor en ek is nie mooi nie en ek pas nie in my klere nie, is dir die type boodskappe wat jy aan jou begin communikeer en dit is hoe sy dan aan jou self begin kyk. So mys moet so, so, so versichtig wees en soveel verantwoordelijkheid neem oor wat mens uitspreek oor jou in die eerste plek en dan rondom die mense vir wie jy lief is. En sonder dat mys het besef, affecteer ons mekaar en En sonder dat jy dit besef, kan die manier hoe jy dalk oor jouself praat, selfs nog meer triggering wees vir iemand met 'n laas selfbeeld. Want sy voel dalk so, as my vriendin na wie ek so baie opkyk, en ek denk sy is ongelooflik nie goed genoeg voel nie, hoe kan ek enigsins goed genoeg voel oor myself? So dit selfbeeld is a, 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 a trikie ene vir die rest van ons lewe, Dit is nie iets wat jy ooit rarig gaan kan aftiek as Nou het ek op een plek in my leven gekom waar ek tevrede voel en ek hoef nie meer hierdie uitdagings aan te pak nie. Ek sê altyd self-beeld is een reis wat jy vir die rest van jou lewe gaan moet aanpak. Jy gaan baie doelbewuste dagelike kieses moet maak rondom ek kies myself, ek kies aanvaarding, ek kies om dinge in my lewe te doen wat my leven gaan help ontwerp vir die leven waarover ek droom. En dit beteken dat jy per ty keer jouself ek gaan moet challenge. Want, weer jens, jy kan nie terug en verwacht dat dinge vir jou gaan verander, as het kom by die manier hoe jy al vir jaar oor jouself dink nie. Ek dink, dit is dalk a touchy subject, as ek so sê dat mens moet ongelukkig verantwoordelijkheid neem vir die dinge wat met jou gebeur het, al was dit nie jou skuld nie. Jy kon nie help wat jy ouwers vir jy gesê het as kind nie, jy kon nie help dat jy geboele was nie, en jy kon dalk nie help dat een romantiese persoon, met jou lelik was, of jou afgekrok het nie. Maar wat jy nou kan doen, is jy kan verantwoordelikheid daarvoor neem, vir die seer, vir die gebrokenheid, vir die laas selfbeeld, en dit kan jy vir jouself op hierdie stadium verander. So, dit is so belangrijk om proactief te wees, om keeses te maak, om dinge te doen, om die selfbeeld van jou te boost. Hoopelik kan een paar van die dinge wat ek vandag sê, is saaiekie by jou plant, maar toch, ek kan baie dinge sê, en op die einde van die dag gaan het steeds jou kees moet wees, en jou proactieve Um, eerstens gedagte is, ek dink het begin by denken en dan jou is, wat werklik dinge vir jou kan verander. Hoe kom is jou selfbeeld telk log? Dit is iets wat net jy kan antwoord want ons elkeen het ons eie story, ons elkeen het ons eie ervaringen en ons kan het ook glad nie met enig iemand anders in vergelijk nie. Dink ons het verskillende triggers, ons het verskillende mense wat al een inpak op ons leven gehad het. Maar selfs dier die mense wat al negatieve ingepak gehad het. Ons het al gepraat oor ouers, familie, vriende, mense wat al iets gesê het uit die plek wat hulle goed bedoel het. Maar dit was glad nie vir jou, goeie ervaring nie. Dink ek wel die media speel een verskriklike groot rol daarin. Ek dink in vandagse tyd is die groot groot ewel sociale media. Maar ek het bieke gaan dink oor toe ek een klein was, of althans een tiener, en daar was toen nog nie iets soos sociale media nie, of het so net net begin, maar het was toch steeds die media wat boodskappe aan ons gekommunikeer het. Ek ontdouw die Skinner tijdskrifte het op hulle voorblaie tijdens somer foto's ge, ge, gepubliseer van celebrities waar hulle ingezoom het op die celluliet of die vet roliekies, en hoe slag hulle gelijk het. En dit was op een voorbad gepubliseer, en een blatante vorm van body shaming. En ons as dochterkies het daarna gekyk en gegaan, o my genade, hoe verkeerd moet dit dan nie wees nie? So, dit is maar die media wat, wat grootliks van kleintijd af vir ons boodskappen communikeer, en dit is dan ook waar volgens ons ouders optree, ons geliefdes, ons vriende, hierdie sekere standaarde. En ek het onlangs een video gekyk waar hulle eindelijk gewaas het, hulle het geblaai dier een glassie magazine, en gewys tot wat in mate die foto's, die presentatie van die foto's daarin, severely geërbrushed was, so geëdit was, dat het was nie eindelijk eerst die natuurlijke vorm van hoe die modelle se lijfies gelijk het nie. Dit was so ingevat, die gezichte was uitgebluur, so jy kon nie eerst een sprooekie of een poor gesien het nie. Maar dit is waarna ons gekyk het op die ouderdom, en dit is wat ons gedink het die verwachtinge was. So, ook op tv, ons het hier die perfecte actrices en modale gesien, en ek dink het was een lang tyd waar daar 'n sekere stereotype actrice was wat die romantische lieds gespeel het, en hulle het allemaal op een sekere manier gelijk. En dit is wat ons dan gegloe het was, mooi, en dit is wanneer 'n vrou verdien om geliefd te wees, wanneer sy maar en mooi is. So denk dink vandag, en, en goed vir die media in die zin, is daar al bieke meer diversiteit, maar ek dink ons het nog een baie lang pad om te stap om rarig different body shapes and sizes te normalize. Dan is die nieuwe eeuwel nou in vandagse tyd sociale media, wat ek dink nog meer gevaarlik is as die TV en die tijdskrifte, want is iets wat constant tot ons beskikking is. En ek het onlangs statistiek gelees waar hulle sê, Die gemiddelde tiener kan maklik op die dagelikse basis die hoogte van die Big Ben in Londen scroll. Dit is hoe baie ons scroll en na prentjies kyk op ons foone. En ek denk per tyk hier, denk ons ons scroll voorbij ietsie en jy het nie eindelijk daarna gekyk nie. Toch, ons is slim, ons moet ons breine onders kat nie. Die paar sekundes wat jou na iets gekyk het, het het wel met jou iets gekommunikeer. Dit het die boodskap gehad. Of dit nou was, my hore is nie so mooi nie, of ek het nie syke mooie kleren nie, of ek kan nie op syke amazing vakanties gaan nie. Ietsie van die foto, of die prankie, of die boodskap wat jy gelees het, het iets met jou gecommunikeer, al denk jy jy het eindelijk oor dit gescroll. Ook, daar is soveel filters, en face apps, en body tuning dinge, dat ek per ty keer vandag wonder, wat is rarig real? Ek het net gestrand in video gekyk, waar een meisie, eindelijk baie eerlik was en sy het een video gemaakt waar sy wees hoe lyk like al normale foto's en hoe dit lyk like naas hy dit geedit het. En dit lyk like nie eersjes die selfde mens nie. Maar nou sit ons by die huis en ons kyk na die foto's en ons begin dink genade. Hoe sal ek ooit no mooi genoeg of goed genoeg wees om met hierdie type mense te kan, ek wil amper sê, trying to keep up with the Joneses. Maar dit is van die begin af een heel tomale onrealistische verwachting wat ons dan het oor ons self, want dit is nie eers hoe hulle rarig gelijk nie. Ook die hoeveelheid tyd wat ons spandeer op hierdie apps, dit is nou deestal ongelukkige ding as ons verveeld is en ons sit ewers en wacht, um, ek wat baie tyd op, op stelle moet spandeer en hulle praat ons van hurry up and wait, so jy sit reg vir jy skoot en dan skiet jy eindig eers drie, drie ure later. So wat doen ek nou, mens is op jou phone? En, Dit hou eindelijk verskrikkelijk baie gevaare in, want ek kan met alle eerlijkheid sê, as ek te veel tyd spandeer op sociale media, voel ek nie goed oor myself nie. En dit is eindelijk erg, want aan die ene kant weet mens hierdie dinge, ons is meer informed, ons weet daar is face tuning apps. Maar dit is asof dit nie rarig, noodwendig die verskil maak nie. Selfs in die tyd toe my ma of my gesê het, maar baie van die modaalise foto's was ge-airbrush, was dit nie noodwendig wat ek wou gegloe het nie, want dit is nog steeds wat ek gesien het. So, die gevaar van sociale media deesta is, is, is rarig. Dit het groot, groot roe lichte rondom ons geestesgezondheid. Ek dink ook, die tyd waar uit ons kom, weet lockdown, waar ons soveel uur op technologie spandeer, het soveel uur van TV kyk, het ons onderliggend ook um, benadeel as het kom by, by geestesgezondheid. Ek dink, Dit is dan belangrijk vir my, as ek sommer net iets uit my lewe kan sê, is om bewustheid te hee waar jy is rondom, ek praat van hoe hoeveel jou tankie is, as ek gesels met my, my coaching kliente. Jy moet bewust wees van waar jy is as het kom by jou emotionele vlak van happiness en how much you able to give at any point. Want eindelijk, op die einde van dag, as jou tankie leeg is, kan jy nie rarig een goeie vrou wees nie, jy kan nie rarig een goeie ma wees nie, jy kan nie rarig een goeie vriendin wees nie, ek dink ek nie, ek kan baie goed of, of optimaal functioneer, as het kom by jou werk nie, en dit is wat ons die type goeders moet reguleer, so ek kan baie kere begin voel, ek voel nie goed nie, ek voel down, en dit is ook normaal, ek, ek wil ook hierdie goeders sê, my dit is ok, mys moet dan kan eerlik wees daar oor, maar dan moet ek sekere goedies begin verander, dit is duidelijke tekens vir my, en ek dink, dan om te begin cap, by die screen time, per ty keer het ons ook net hoopeloos te veel, hoe hy op ons verk, so dit maak het bykie minder, en dis waar hy dink van self-love inkom, self-care, wat is die dinge wat ons nou kan doen, om my tankie weer vol te maak, en is my baie erg, ek vroel baie keer vir my klente, dan is hulle, in hulle veertigs, in hulle vijftigs, en jy dink, they've walked the journey with life, dan vroek vir, wat op hierdie punt, gaan jou tankie vol maak, en dan sê sy vir my, ek weet nie, Hoor eerste is ek weet nie, want ons het so vergeet om na ons self te kyk, ons het eindelijk so vergeet om op dinge te focus wat ons rare gelukkig maak. En ons eerste ding, denk ek, is net om, jy weet, na die social media of die tv, om, om hierdie eksterne dinge te hee, om selfie geraas in ons kop stil te maak. Maar weer eens, daar kom het by eindhorskap neem rondom jou eie gezondheid. En as jy vandag toch sit en jy voel, ek is op so donker plek in my lewe waar ek nie eers kan rare met alledagse dinge my tankie vol maak nie, dan wil ek jou rarig aanmoedig om iemand te gaan sien, so work through stuff, take responsibility for, it. dit is rarig belangrijk, want op die einde van die dagveriend, niemand anders gaan die verantwoordelikheid vir jou neem nie. En daar is ook wat ek een keer gelees het, en was dis my baie erg geweest. dis so hulle, your pain, you bleed that on the people around you, so as jy nie door goed in jou leven werk nie, inevitably gaan jy die mense rondom jou daarmee affecteer, So, as het kom by die type dinge, ek vwam maar sê, just take a breather, vat een oomlik en gaan, waar is ek op die stadie met my lewe? Want per kan ons gedagtes verskrikkelijk stoomroller, as het kom by een gedagte, en dit raak een volgende gedagte, en dit raak sommer ewerskeelike donker plek, en dit was n paar gedagtes so wat op die oude gevang moes word, ons moes eienhorskap tof aan geneem het, en gegaan het, is hierdie die waarheid, of is hierdie alleen? En vandaar moet mens dan werk met, hierdie is nie die waarheid nie. Ek moet, moet verantwoordelikheid neem van, van hierdie gedagtes wat ek op die oomlik het. Ek het nou verwijs na om aandacht te gee aan jou tenkie en om het voel te hou. Maar ek denk ek wil nog meer ernstig doorgesels dat dit is een goeie manier om daarna te kyk. Maar die realistiese gevare van as jy nie na jyself kyk nie en jyself verwaarloos is iets soos depressie, om ernstige geestes, gezondheid, uitdagingsteen op die oude van die dag, ook eetversterings, en ek dink, eetversterings is baie keer gelink met mense wat super is, of wat, weet het, probleem het met, met te min eet, maar dit kan ook na die ander kant toe gaan, as jy 'n baie slechte verhouding met kost het, en jy self gereeld begrijp, en, en nie die type balans in jou leven kan heen nie, Ek meen die gezondheidsrisikoes wat vir jouself inhou, is langtermijn. Ek weet van meisjes wat som met my op school was, wat op die stadium eetversterings gehad het, wat tot vandag toe nog sikkel met gezondheidsprobleme. So dit is so belangrijk om redig waar na jouself om te sien, en om na die gevaar te kan kyk en het raak te sien en te leer hoe om jouself te beskerm, en weer eens ook om die verantwoordelikheid te kan neem vir jouself. Om redig te kan weet waar is dit waar jy die werk moet doen, En ek het nou gesels met as jy voel jy het rarig hulp nodig as het kom by geestesgezondheid gaan sien iemand. Maar ook as het kom by die eet uitdaging wat jy dalk het of rondom jou gewig. Daar is ongelooflike dieetkundig is daar buiten en dit gaan glad nie oor om vir jyself die eet uit te werk. En ek denk per tyk hier is net belangrijk om dalk jy jylle um, manier van dink te verander as het kom by kos. Want het is eindelijk vonderstel om een wonderlijke dink te wees. Ons moet kos geniet. It's fuel for our bodies. It's a, it's a great thing. Eating should be enjoyed. Maar as jy voel, jy kan jy op hierdie stadium jyself help nie, is dit dan belangrijk om uit te reik na ander, want daar nou is ongelooflike mense wat opgeleid is hiervoor. En ek dink rarig, die regie van ons mense, en tot ons beskikking, om hulle te kan gebruik, om te kan hulp vra. So dit is ook een groe ding, om per te keer daar ego na die kant toe te skyf en te gaan, ek het hulp nodig. Ek dink, Ek dink eindelijk iemand kan my nog als goeie leiding gee op hierdie stadium. So you so worth it. Ek wil vir jou sê, per keer, staan ons terug en gaan, daar is per mense wat baie meer probleem as ek het, ek gaan nie nou iemand gaan sê nie, I'm not worth it, you are so worth it. En ek sal eerder sê, snaai op alle uitgaves in jou leven, maar doe nie werk en investeer in jou eie gezondheid, jou eie holistische gezondheid.